0: Consumidores con Charo y Doquilis. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos un día más a Consumidores. Uno de cada tres productos básicos se encareció en supermercados y grandes superficies durante el mes de marzo. Conchumovide sanciona con 123.000 euros a Cucha Bank por prácticas abusivas al no prestar el servicio de caja y eliminar el servicio de pago en efectivo. La Justicia Europea dictamina que la cláusula sobre comisiones de apertura de créditos e hipotecas puede ser abusiva y corresponde a los tribunales decidirlo. Intervenidas 11 marcas de aceite de oliva por carecer de registro sanitario. La calidad de los alimentos sin gluten ha mejorado notablemente, sin embargo, todavía no son nutricionalmente equivalentes a los que contienen esta proteína. Hay muchas aplicaciones que convierten nuestro móvil en un escáner, haciendo muy sencillo el proceso de digitalizar un documento. Les contamos cuáles son las mejores opciones. Comienza ya Consumidores. La subida del 2% del precio de los alimentos en febrero sitúa el IPC de esta partida en el 16,6% interanual, el más alto desde enero de 1994 y muy superior al índice general del 6% o a la subida de la inflación subyacente que se sitúa ya en un 7,6% anual. Rubén Sánchez, Secretario General de Faja Consumidores en Acción. Muy buenas.
1: ¿Qué tal? Muy buena.
0: ¿Qué se puede hacer para frenar la escalada de precios en la cesta de la compra? El gobierno español rebajó el IVA de los alimentos de primera necesidad hace unos meses, pero no han cambiado mucho las cosas. Habéis realizado a comienzos de este mes un seguimiento de la evolución de los precios de más de mil alimentos afectados por esa rebaja y uno de cada tres ha subido su precio.
1: Sí, uno de cada tres ha subido su precio y no tendría por qué porque la norma, el real decreto que publicó el Gobierno en el BOE en diciembre decía que los precios tenían que estar congelados, o sea que una vez que se le trasladara la rebaja del IVA no se podía recuperar. Y bueno, aquí nadie controla nada. Nosotros hemos presentado denuncias ante competencia reiteradamente. En marzo ya llegamos a ese nivel que comentábamos y el Gobierno parece que lo que hace es mirar hacia otro lado. El Ministerio de Agricultura, que es el que se erigió como responsable del control de lo que fuera a ocurrir, pues lo único que hace, en boca de su ministro, Luis Clanas, es decir una y otra vez que todo va muy bien y que las cadenas de distribución le han contado que, que están cumpliendo la ley. Pero él no se preocupa por controlar, si eso es verdad
0: el gobierno francés acordó con los distribuidores topar el precio de muchos productos y crear una cesta antiinflación. Tras ese pacto, Eroski presentaba este lunes la cesta que enamora, una cesta de la compra con mil productos rebajados, la mitad no llega a dos euros y 200 no superan el euro. Del total de los productos, el 35% será de marca blanca. Se los pide esfuerzo y lo hemos hecho, declaró Beatriz Santos, la directora comercial de la cadena de distribución. Enero es que estamos haciendo un esfuerzo muy importante en repercutir menos eh, en precios de lo que a nosotras nos han subido los, los costos. Comentaba que nuestros costos en el 2022 han subido un 15%, mientras que en, eh, nuestros precios a, al consumidor en un 12% y además hemos hecho, hecho un montón de acciones promocionales. Rubén, ¿cómo valoras esta iniciativa de Eroski?
1: Bueno, nosotros no podemos valorar algo que no sabemos y si únicamente tenemos información por parte de quien hace la campaña de promoción, pues no podemos saber cuál es el margen real que tiene, que tenía y que tendrá Eroski en relación a los precios de esos productos. Eso el Gobierno, igual que ha hecho el Gobierno francés, debería ponerse en marcha a desarrollar un protocolo de control de costes. Eh, eh, la verdad es que es muy fácil trasladar mensajes de que una determinada cadena se esfuerza por… Ya lo hizo Carrefour, de una forma, la verdad, es que bastante chapucera el año pasado, con esa cesta que incluía chocolate y refrescos, que no tiene nada que ver con la cesta básica que cualquier familia puede necesitar. Nosotros creemos que el Gobierno, independientemente de que pueda surgir alguna iniciativa, que igual al final no es tan mala, pero el Gobierno tiene y debe que controlar los precios, intervenir los márgenes, intervenir lo que… ...lo que paga finalmente el consumidor... ...es decir, poner topes, lo puede hacer... ...otra cosa es que lo vea muy complicado... ...polémico, de cara a enfrentarse a los intereses... ...de las grandes empresas, etcétera... ...pero se puede hacer porque además lo dice... ...nuestra ley de comercio del año 96... ...que se pueden fijar esos máximos... ...y sería lo lógico, se ha hablado mucho de la luz... ...que parece que la luz es... ...lo más importante que hay en España... cada vez que sube, pues todos hablamos... ...todos salimos nosotros los primeros a criticarlo... ...pero el gobierno quiere hablar muy poco... ...de precios de alimentos... Y la verdad, yo creo que los precios de los alimentos representan un gasto mucho mayor para el consumidor a lo largo del mes que el de la factura eléctrica. Por tanto, había que trabajar también en un protocolo regulatorio. Mira que se han hecho cosas con la luz y al final, aunque no haya sido perfecta la medida, se ha llegado a intervenir el precio del gas y, y eso también se podría hacer con, con alimentación.
0: Y al alza del precio de los alimentos y de la energía, en febrero la luz subió un 12,5%. Hay que añadirle una nueva subida de medio punto del precio del dinero, hasta el 3,5%. Y si suben los tipos, suben las hipotecas.
1: Bueno, los señores que trabajan para la banca dentro del Banco Central Europeo están haciendo esa jugada. ...de vendernos la idea de que para contener la inflación... ...hay que subir los tipos de interés... ...cosa que se ha demostrado como absolutamente falsa... ...y lo que están provocando es que la banca gane mucho más dinero... ...subiendo las hipotecas a interés variable... ...y endeudando o arruinando incluso a muchas familias... ...este chollo para los banqueros... ...que es la subida de tipos... ...debería tener también una intervención gubernamental... ...y ahí nos encontramos incluso propuestas dentro del gobierno... ...Unidas Podemos habla de poner un tope a las hipotecas... ...en cuanto a que el diferencial sobre el Euribor... ...no sobrepase el 0,1%... Yolanda Díaz dice que habría que congelar las cuotas hipotecarias desde mediados del año pasado, pero el PSOE aquí también se resiste a tomar medidas. Y la vicepresidenta Calviño lo que viene a decir es que la banca ha hecho el esfuerzo de poner en marcha un código de buenas prácticas que es maravilloso y en realidad ese código para la inmensa mayoría de los ciudadanos no es de aplicación porque solo entran familias con determinados niveles de renta, pero incluso no les soluciona nada porque lo que introduce son periodos de carencia, es decir, periodos en los que solamente pagamos interés, pero prorroga la vida de la hipoteca. La banca aquí no pierde, al contrario, gana incluso más dinero.
2: Hola, ya estamos aquí. Estamos aquí porque era tan difícil encontrar un programa dedicado a sacar a la luz los fraudes que sufrimos los consumidores, que hemos decidido hacer uno, nosotros, los propios consumidores. Y que nadie se lleve a engañar. Somos y seremos independientes de todos, absolutamente todos los partidos políticos. Pero también estamos aquí para hacer política. Porque como decía Machado, si los ciudadanos no hacemos política, otros ganan por nosotros. Y probablemente contra nosotros. Por cierto, aunque se habrán dado cuenta,
1: me presento. Soy Rubén Sánchez.
2: Soy Rubén Sánchez. Soy
1: Rubén Sánchez. Soy Rubén Sánchez, Soy Rubén Sánchez. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes.
2: Este
0: viernes se ha estrenado el podcast de Facua En ocasiones veo fraudes y en él, Rubén, denunciáis precisamente esta subida de los precios de los alimentos. ¿Qué nos vais a contar en en ocasiones veo fraudes?
1: Pues todo, todos los fraudes que entendamos que son noticiables, que a la gente le interesan y lo que vamos a hacer es intentar que también se pueda digerir bien que de hablar continuamente de fraudes y abusos a los consumidores, le intentamos meter una nota de humor al programa, porque es un programa de televisión y radio, al final de lo que se trata es que quien quiera verlo en YouTube bien, quien quiera escucharlo en una plata de post, en plataforma de podcast, pues perfecto pero es intentar eso, llegar al máximo número de gente posible intentando hacer el consumo algo interesante porque es que realmente en España salvo excepciones tan buenas como la vuestra es muy difícil encontrarse con un programa de radio, de televisión de al consumo, a la protección de los consumidores... ...y bueno, pensábamos que en Facua era interesante que, que lo hiciéramos... ...que lanzáramos una idea, un formato distinto... Y bueno, en este programa hemos tenido la ayuda, además de, de Antonio de la Torre, del actor Antonio de la Torre, y de, de personas pues, bastante reconocidas en las redes sociales como Gerardo T.C., que es periodista, Julio Muñoz Gijón, que es escritor, el conocido como El Rancio, eh, han participado en el programa, en esa intro que habéis emitido, haciendo haciendo de mí en una realidad paralela, digamos. <risa> bueno, ¿dónde podemos escuchar este podcast? Pues está en facua.org, barra esa es la página web, pero bueno, lo podemos encontrar directamente en YouTube o en cualquier plataforma de podcast tecleando el nombre. En ocasiones veo fraudes.
0: Más cosas. En febrero y marzo se sucede la entrega de premios por la labor realizada el año anterior. Se recogen los frutos de nuestro trabajo. Y en marzo también, Facua da a conocer el nombre de las firmas candidatas al premio La peor empresa del año y las cuatro prácticas comerciales nominadas al peor abuso. ¿Cuáles son?
1: Bueno, la peor empresa... Es la más denunciada en sectores clave, en, desa, en, tele, en, en energía, en telecomunicaciones, CaixaBank en banca las más denunciadas al menos por los consumidores en Facua. Y luego también hemos querido reseñar prácticas que son abusivas, ¿no? prácticas como por ejemplo la subida de precios de, de las grandes cadenas de alimentación, el hecho de que haya prácticas usureras por parte de la banca con las famosas tarjetas revolving y bueno, es una es una vía también, eh, los consumidores pueden votar a las nominadas en nuestra web, es una vía con la que queremos señalar el trabajo mal hecho, el maltrato al consumidor, prácticas que deberían desaparecer y sobre todo eso que los consumidores señalen con el dedo a las empresas que nos están pues eh, haciendo la vida más difícil.
0: Y también podemos votar al peor y más machista anuncio del año. Si quieren votar, basta con que entren en la web de Facua, ¿no?
1: Efectivamente, facua.org, allí tenemos... Pues en este caso, los votos para la, la peor empresa, el peor anuncio, el más machista y, y la peor práctica empresarial.
0: Y acabamos hablando de C-Site Insurance, la aseguradora de FNAC y Apple Store que pone trabas para darse de baja.
1: Pues sí, es una aseguradora a la que recurren grandes empresas, grandes cadenas, por ejemplo la FNAC o la Apple Store... Cuando compras un equipo electrónico y directamente el vendedor te dice, oye, ¿qué tal un seguro? Porque si se te cae al suelo, esto no lo cubre la garantía, etcétera, etcétera. Puede parecer que está muy bien, pero al final son seguros, primero, que suelen tener un precio bastante alto y, sobre todo, que plantean dificultades en muchísimos casos para darte de baja. Por ejemplo, nos hemos encontrado contratos de CEL side o site eh, en los que… Tienes que enviar una carta por correo postal a París, a su sede central, para decir que no quieres renovar, o sea, vale. un disparate, en lugar de dar un correo electrónico. Hemos visto casos en los que te dicen que dos meses de antelación, cuando la ley del contrato del seguro habla de solo un mes para cancelar un contrato cuando finaliza el año. Por tanto, hay que estar muy alerta, también estamos recibiendo denuncias de usuarios a los que... ¿No? Hay un caso reciente que dimos y que resolvimos en el que, después de gastarse 300 euros al año casi en el seguro, cuando realmente tuvo que recurrir a él, porque tuvo un problema con un equipo, no se lo pagaban y le alargaban la espera hasta que intervinimos nosotros. Y la verdad es que si buscamos en Internet, en las redes sociales, vamos a encontrar muchísimos casos de, de gente protestando, denunciando irregularidades de, ya te digo, Cell que sería el nombre castellanizado, o Cell insurance.
0: Rubén Sánchez, secretario general de FA en Acción, gracias y buen fin de semana.
1: Igualmente, un abrazo.
3: que fallé y cuando intente
4: corregirme
3: no estarás sé que no te importa que no puedas respirar y si me ahogo sé que no me salvarás tienes algo dentro
2: yo lo no he
3: esto brillar, pero corres mm -hmm. Échame de menos, no me falles esta vez Porque no sé si voy a volver
0: Conchumovide ha sancionado con 123.000 euros a Cuchabank por no prestar el servicio de caja y eliminar el servicio de pago en efectivo. Laura Alzola, directora del Instituto Vasco de Consumo, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
0: La sanción es fruto del procedimiento abierto a raíz de reclamaciones particulares y de una denuncia de CACUP. ¿Por qué Conchumovide decide imponer esa multa a Cuchabank?
2: La sanción la han causado varias infracciones. Eh, por un lado, eliminar el servicio de caja, es decir, impedir que una persona sin cuenta de Cuchabank haga un ingreso en ventanilla a un cliente de Cuchabank. Esto vulnera tanto el derecho de la persona que quiere ingresar como los derechos de quien tiene una cuenta a recibir ingresos.
0: Claro, uno de los servicios que nos debe prestar el banco es el de caja, recibir ingresos y hacer pagos. Para eso pagamos una cuota de mantenimiento,
2: claro. Así es, cuando uno es cliente de una entidad bancaria y tiene una, una cuenta, dentro del contrato que tiene eh, incluye ese servicio de, de caja. Y por el otro lado, eh, se ha considerado una práctica abusiva el hecho de que Cuchabank modifique unilateralmente el contrato que tiene con sus clientes, ya que, como acabo de, de decir, incluye ese servicio. Eh, y bueno, asimismo la, la sanción eh, ha, ha obligado a dar publicidad por razones de ejemplaridad, uh -huh. ya que eh, se ha considerado que potencialmente puede haber muchas personas afectadas por estas trabas.
3: Uh -huh.
0: Los bancos no nos pueden impedir realizar pagos en metálico o hacer un ingreso en ventanilla. No se puede eliminar el servicio de caja, pero se puede limitar a determinadas franjas horarias y días de la semana.
2: Así es, así es. Eh, la razón por la que se ha multado es porque se ha visto que no era este el caso, no era una limitación, sino que era una imposibilidad.
0: Conchumovide ha decidido multar a Cuchabank con 123.000 euros. ¿Cómo se establece la cuantía de la sanción? ¿Por qué 123.000 y no 120.000 o 240.000 euros?
2: Bueno, existen unas eh, tablas de sanciones eh, también existen leyes en las que existen, bueno, en las que hay unas eh, franjas, digamos unos parámetros eh, que limitan, pues, de dónde a dónde va una sanción, que en función de que sea leve, grave o muy o muy grave. En este caso eh, se ha sancionado por una suma de infracciones graves y ha llevado a, a, este, a esta suma.
0: Y otra sanción añadida es dar publicidad a la multa.
2: Así es, así es, porque se considera, como decía antes, que, que más allá de las propias personas que han puesto la reclamación, puede haber afectadas muchas más y entonces, eh, por una cuestión de ejemplaridad, eh, eh, se ha considerado que la sanción debía incluir esta obligación de hacerlo eh, visible para todo, para todo el mundo.
0: Cuchabank no recurrirá a la multa, sin embargo, ha alegado que fue durante la pandemia cuando limitó los ingresos en caja ...y que lo hizo para garantizar la salud de clientes y empleados... ...y que en mayo de 2022 retiró esa limitación. ¿Se va a vigilar a la entidad financiera para comprobar si es así... ...y en caso de que obrara de la misma manera... ...se le impondría una multa más abultada y ejemplarizante, no?
2: Sí, desde Consumovide vamos a estar eh, vigilantes... ...y quiero animar a que las personas reclamen... ...si ven que se da una situación similar a la sancionada... ...tanto en esta entidad como en cualquier otra... Eh, lógicamente si se vuelve a incidir en la misma infracción esto llevará a abrir un nuevo procedimiento
0: y bueno sería que conchumovide ampliara esa supervisión al resto de bancos y entidades financieras que operan aquí en, en euskadi van a desarrollar alguna campaña de inspección al respecto
2: de momento el plan de campañas de 2023 no incluye una campaña específica para esto pero podríamos decidir realizar una inspección si recibimos nuevas de, denuncias no de momento Quiero creer sinceramente que esta sanción ha sido ejemplarizante, no solo para la entidad sancionada, sino para todas las demás también, eh, que puedan estar actuando de una forma similar. Y como decía, eh, quiero animar a las personas a que reclamen si ven que se da una situación similar a la sancionada y, y que esta eh, publicación de nuestro trabajo eh, pues dé sus frutos de esta, de esta manera.
0: Laura Zola, directora de Consumo Vive, Millasker.
2: Es que
3: oh my, hand, everything will be okay. I heard from the heavens that clouds have been gray for me, close, Wrap me in your aching arms.
0: desautorización de la justicia europea a la española respecto a los contratos hipotecarios. Los magistrados de Luxemburgo les han respondido a los españoles que pueden examinar las comisiones de apertura que los bancos cobran cuando se firma una hipoteca y declararlas abusivas, si así lo estiman. ¿Qué palo Izagas, eso jurídico de la UGN Euskadi? ¿Qué tal?
5: Muy bien, cero.
0: El Supremo había interpretado hasta ahora que las comisiones de apertura formaban parte del objeto principal del contrato, lo que las excluía del control judicial. Sin embargo, el Tribunal Europeo no lo ve así. Afirma que la cláusula de comisión de apertura tiene carácter accesorio respecto al contrato de crédito.
5: Así es, y como tal accesoria eh, puede ser abusiva y tiene que evaluarse por los magistrados si es abusiva o no. Con las cláusulas estas de, de comisión de apertura había un pequeño batiburrillo a nivel nacional, el Supremo iba por un lado, la audiencia de Vizca iba por otro, la de Álava tenía otro criterio, depende de donde estuvieses, pues los tribunales te la reconocían o no. Entonces, básicamente, eh, Europa le ha dicho a los magistrados españoles que esta cláusula no va a de dentro, incluida dentro de lo que puede considerarse el precio del contrato y como es. Accesible, pues evidentemente pues tendremos, tendrán que poder valorar si está redactada de manera clara y comp comprensible y si supera los, los criterios de, de transparencia. Así que pues es otro nuevo eh, frente que se abre, como tú bien dices, con los préstamos hipotecarios y que bueno va a dar margen para poder reclamar a todos aquellos pues que les ponían unas cláusulas que básicamente venían a decir, pues eh, yo tengo una de bank Inter por aquí, decía... Este préstamo devengará en el momento de su constitución y por una sola vez una comisión de apertura del 1,50% del límite inicial de la operación. Es decir, por darte el préstamo o porque yo pienso que lo tengo que estudiar, por estudiarte te cobro 1,50%. A ver, esto, esto
0: entonces, ¿a partir de ahora, pa podremos reclamar la devolución de esas comisiones de apertura de créditos e hipotecas?
5: A ver, se podían estar reclamando ya, pero no había una certeza jurídica que ahora pues, Luxemburgo, como tú bien dices, ha dicho, dice, sí, sí, oiga. Eh, esto se puede revisar por los jueces y serán los jueces los que tendrán que decir si es abusiva o no. Hay juzgados y audiencias provinciales en Vizcaya, que ya, la, perdón, en España, que ya la decían, y hay otras que no decían que no, y el Supremo decía que no. Y ahora, por lo menos, ya Europa ha marcado un criterio más, más claro que permite a los jueces revisar si esta cláusula es abusiva, si realmente a mí me están cobrando por un servicio concreto que me han dado y que yo asumía y que conocía.
0: Uh -huh. Así pues, la justicia europea despeja el camino para declarar abusivas las comisiones de apertura de créditos e hipotecas. Más cosas. Las autoridades sanitarias han detectado en Extremadura y Andalucía 11 marcas de aceite, presuntamente de aceite de oliva virgen, que no reúnen los requisitos para su comercialización y, por tanto, han sido retiradas. ¿No parece entrañar riesgos para la salud? Si bien los primeros análisis muestran que en una de las marcas se incluye aceite lampante, no apto para consumo. ¿Qué marcas son?
5: Pues mira, a mediados de la semana solo nueve marcas ya han ido subiendo. Ya tenemos hasta once marcas. Mira, las marcas afectadas son Acebuche, Virgen del Guadiana, Cortijo del Oro, La Campiña de Andalucía, eh, La Esmeralda variado Galiaceite dos mil veintidós, Villa de Jerez, Don Jaén Aceite 2019 y la última Imperio Andaluz. Como tú bien dices, se han comercializado básicamente en Extremadura y en Andalucía y, bueno, y los aceites, bueno, las características organolépticas pues tenían un poco alterado el sabor, el olor, la consistencia. Y se vendían en garrafas de 5 litros por un precio cercano a los 22 euros. Y pues además, básicamente, se venden en mercadillos, gasolineras, almacenes de dis distribución. Básicamente, donde no deberíamos nunca comprar este tipo de, de productos. Ya, ya, Pero ya. Bueno, hay que
0: tener cuidado donde compramos el aceite y hay que comprobar que cuenta con el registro sanitario pertinente.
5: Es que no tenían por eso. Es decir, a ver, pues alguien que hacía aceite y decidía ganar dinero saldándose la, la normativa sanitaria necesaria.
0: Y acabamos haciéndonos eco de una encuesta que había realizado a 500 adolescentes de entre 16 y 17 años sobre el uso de Internet, en la que también han participado 300 padres de jóvenes con esas mismas edades. Y hay diferencias entre lo que los chavales y chavalas declaran hacer y lo que sus progenitores piensan que hacen, ¿verdad?
5: Así es. Y todo lo que tenga adolescente lo, lo, tiene, lo, lo, lo tenemos muy claro, ¿no? La, para empezar, por ejemplo, es en el tiempo que están conectados, ¿no? Nosotros podemos pensar, los padres dicen, bueno, andan una media de dos horas, dos horas y cuarto al día. Ellos asumen, porque además lo cuentan ellos, que están más de tres horas, ¿no? Y los fines de semana pensamos que están tres horas y eso están más de cuatro, más de cuatro horas. Y un tercio de los chavales dice pasar más de tres horas al día en redes sociales. Un y uno cada día supera las cinco horas. Pues básicamente, pues con el smartphone, con el portátil, pues están en, en las redes sociales sobre todo. En Instagram, en TikTok, en Facebook, pero claro, eh, todo esto tiene unas consecuencias, ¿no? Y los propios chavales las, las reconocen. Ellos asumen que pasan demasiado tiempo en Internet. Dos de cada tres dicen que han tenido problemas para conciliar el sueño, cambios de humor, ataques de ira o de ansiedad. Más de un tercio siente o ha sentido aislamiento social por estar en Internet, sobre Internet, y podemos hablar de acoso escolar o ciberbullying, cuidadito con, con este tipo de, de cuestiones. Ajá, ajá. ¿No?
0: Con el fin de orientar a los padres y madres sobre los riesgos asociados al uso de Internet, la OCU ha puesto a disposición de los usuarios un test de adicción a la red, ¿verdad?
5: Sí, pues se puede entrar en la página web y, 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 lo, y lo tenemos ahí. Sobre todo, sería interesante que lo hicieran los padres y que lo hicieran los, los niños, porque básicamente cuando preguntamos a los padres si toman algún tipo de herramienta, pues para por ayudar a sus hijos, un, casi un 20% dice que recurre a herramientas de control parental, uh -huh. pero otros bueno, pues intenta fijar unos límites de conexión, pues, pero bueno, básicamente sus hijos se los se los acaban, se acaban saltando. Y luego hay otra cuestión que es muy importante: los los riesgos reales de pasar, eh, que los que los chavales de 16, 17 años están tanto en Internet, ¿no? Pues un 12% reconoce, chavales, ¿eh? eh con esos, esas horas que están al día, pues que ha accedido a pornografía no deseada, yeah. que ha realizado compras sin querer o ha activado servicios de pagos online. Claro, al final todo eso se carga en las tarjetas de Hitachu de y de Amachu, ¿no? Cuidadito ya con los robos de identidad online, ciberpiratería, hackers. Otra cosa muy preocupante, un 5% juego y apuestas online. Estamos hablando de, de ludopatía, en chavales, de 16, 17,
3: 17 años.
5: años sí. Y sí. luego, pues ese uso inapropiado de imágenes compartidas sin, sin consentimiento. Entonces, la, la, la formación o la limitación o el conocimiento es una herramienta más que más que necesaria y para eso hay que estar encima de los, de los chavales.
0: ¿Qué palizagas, eso jurídico de la OCO en Euskade? Mil gracias.
5: Un placer.
2: Consumidores.eitv.eus.
3: Como un idiota que se pone a maquillar de seriedad lo que le importa. Como esa estúpida manera de sentirme un amante en cada boda. Con la certeza del imbécil trovador que puso estrofa a cada historia Con esa excéntrica manía de llamar a cada cosa de otra forma Creo que será mejor marcharme lejos con la música
0: La dieta sin gluten es el único tratamiento que existe a día de hoy para celíacos y sensibles al gluten. Pero si no tenemos problemas de intolerancia a esta proteína, ¿debemos eliminarla de nuestra dieta? ¿Es recomendable hacerlo? ¿Es más sana la dieta sin gluten que la dieta con gluten? No. Los productos sin gluten nutricionalmente no son equiparables a los productos con gluten. Lo dicen... Un equipo de investigadores de la Universidad del País Vasco que ha realizado durante nueve años una amplia investigación sobre la calidad de estos productos. Jonathan Miranda Gómez, miembro del grupo de investigación Gluten 3S. Bienvenido. No. Antes de adentrarnos en el estudio realizado, debemos recordar qué es el gluten. ¿Qué es el gluten?
4: Bueno, el gluten es una proteína que se encuentra en algunos cereales, en el trigo, la avena, eh, la cebada y el centeno. Y, en realidad, gluten viene en su origen de, del griego y lo que quiere decir es pegamento. Entonces, eso es la, quizás para recordar lo más sencillo. Es decir, la, la propiedad que tendría sería esa cohesión que le puede otorgar a, a los alimentos. A través de esa proteína, los alimentos que la contienen, pues eh, serían más cohesivos y podría tener mayor elasticidad. Esa es la diferencia que podemos ver, pues por ejemplo, cuando hay un bizcocho que lo hacemos a través de, de una harina de, de maíz o una harina de trigo, en el que ese bizcocho no sube menos. Bueno, pues por eso, por porque eso. no tiene ese pegamento.
0: Uh -huh. ¿Y cómo se manifiesta esa intolerancia al gluten? ¿Cómo se manifiesta la celiaquía? ¿Qué síntomas produce?
4: Los síntomas tradicionales son eh, malestar a, a nivel intestinal, es decir pueden ser diarreas, a hinchazón, a dolor abdominal entonces sí que es cierto que esos han sido siempre los, eh, los síntomas tradicionales y lo que hasta hace unos cuantos años de algún modo eh, derivaba ya a, a hacer a análisis más exhaustivos para diagnosticar a esas personas. Muchas veces además todo esto lo que provoca es nuestro, nuestro intestino tiene una superficie de absorción que para que se aumente tiene alguna especie de mmm, distorsión, como si fuera una cadena montañosa, vamos a decir, uh -huh. y qué es lo que ocurre, que cuando esta proteína le está haciendo daño a estas personas, esa, esa superficie se disminuye, esa cadena se vuelve más plana, se vuelve, se vuelve más como una llanada y entonces eso hace que disminuya la absorción y por tanto pueden existir déficit, déficit sobre todo de lo que se llaman micronutrientes, es decir, los nutrientes que, está, que tomamos en menor cantidad. Y entonces anteriormente lo que se hacía era muchas veces pues problemas de anemia, problemas de falta de calcio... Uh -huh. se hacia atrás y se diagnosticaba a esa persona que en realidad lo que tenía era pues eso una, una celiaquía claro, y que eso derivaba en...
0: Dificultades la de absorción de eso esos nutrientes. Pero ya. sí
4: que es cierto que los síntomas están cambiando. Es decir, ya no son siempre sínt esos síntomas tradicionales que suelen aparecer pero también puede haber uh, dolor muscular, uh, problemas de concentración, uh, jaquecas. Entonces uh -huh. sí que es cierto que ya se está viendo que ya existen otro tipo de, de, de síntomas asociados a estas celiaquías, a esta índole. Cada vez conocemos más casos de filiaquía.
0: Eh, ¿Se diagnostica
4: más o cada
0: vez somos más intolerantes a esa proteína?
4: Yo creo que es lo que está avanzando es el diagnóstico, es decir, y se está consiguiendo uh, visualizar más uh, la enfermedad. Pero en realidad los datos lo que indican es que sigue estando alrededor de, una, de un 1% de la, de la población, es la prevalencia que tiene en esta, en esta, en esta enfermedad.
0: Un 1% sí, un es 1 la prevalencia de esta ¿Qué enfermedad? es lo que ocurre? Uh -huh. Que luego
4: ya si sí lo ampliamos un poco a lo que son personas eh, con la sensibilidad al gluten, ahí sí que estaríamos aumentando el porcentaje de la población y podríamos llegar hasta un 10%. Uh -huh. Pero eh, en realidad eh, los, los datos lo que nos demuestran es que no está aumentando, sino que ahora tenemos, estamos visualizado de algún modo y ya. que entonces uh, sí que somos más conscientes. Lo que comentaba quizás antes, hace 10 años eh, eran otros uh, síntomas los que nos derivaban a, a diagnosticar o a pensar en la celiaquía y ahora ya por sin embargo los médicos de cabecera suelen o pediatras suelen uh, ya pensar de una forma más directa en una posible celiaquía mm. cuando ven antecedentes sobre todo también porque por ejemplo uh, la genética tiene un gran componente sí, ¿eh? entonces eso es ya mm. si el madre o, la, o, el, o, la, o la, el padre o la madre si ya tiene son celíacos ya a partir de ahí en el caso de que cuando se le introduce el gluten en la dieta a ese eh, niño o a esa niña ya empiezan a ver algún tipo de problema de pues eso que, que haga diarreas de forma muy muy abundante o bueno, si hay una serie de, de síntomas, uh -huh. pues a partir de ahí ya piensan en que puede ser una celiaquía.
0: Y el único tratamiento es evitar todos aquellos alimentos que contengan gluten, aunque sea en cantidades mínimas. Y deben evitarse toda la vida.
4: Sí. Es decir, eh, por el momento no hay un tratamiento, así como ocurre con otras enfermedades que sí que tenemos a la ayuda farmacológica, eh, por el momento no hay un tratamiento farmacológico para podernos ayudar en esta, en esta enfermedad. Y eso es lo que... Lo que lo interesante que lo hace, y es decir, yo a mis alumnos de Nutrición Humana y Dietética es lo que les comento. Es decir, aquí sí que tenéis un verdadero eh, pot potencial trabajo para toda vuestra vida. Es sí, decir, sí. Eh, estas personas siempre van a tener que recurrir a una dieta exenta de gluten para poder controlar esos síntomas y que no les aparezcan. De hecho, muchas veces lo que les ocurre a estas personas es... Eh, que hacen lo que se llaman transgresiones, es decir, uh, son incumplimientos uh, voluntarios o e involuntarios. Hay veces que, bueno, se pueden arriesgar pues por ciertas circunstancias, el que se van al extranjero no está bien etiquetado o lo que sea, pero hay otras veces que también existen incumplimientos involuntarios. Es decir, uh, no, no sé, en una superficie en la que alguien ha estado comiendo no lo ha limpiado bien, lo... Eh, quedan restos de gluten y luego esa persona cuando apoya su bocata pues también lo puede pasar
0: Ya, yeah, ya. Yeah. El grupo Gluten 3S de la UPV está acreditado para conceder el sello de productos sin gluten a los productores ¿Qué se analiza? ¿Y cuándo se concede ese sello?
4: Bueno, te voy no a es no, no es así, te voy a corregir un poco, ¿vale? Sí. Nosotros no estamos a eh, no no otorgamos esa acreditación. Nosotros lo que hacemos son análisis para esas empresas que quieren tener esa acreditación ah, y uh -huh. que ya recurren a otros servicios, pero no a nosotros, ¿eh? Nosotros ahí sí que les hacemos análisis que estamos eh, a, acreditados, o sea, es decir, eh, tenemos un sello bajo la entidad nacional de acreditación que es ENAC que nos habilita a hacer análisis a través de ellos, de gluten. Es decir, nosotros hacemos el seguimiento y el control de esas empresas que luego se les va a exigir para llegar a esa certificación, ah, pero nosotros no emitimos la certificación. Okay, okay. ¿Qué es lo que ocurre? Que, claro, muchas empresas al final no pueden estar acreditadas para esta técnica, para el análisis de gluten, y entonces son cuando nos subcontratan. Esos son los análisis los que nos subcontratan a nosotros. Y ahí hay empresas pues de todo tipo. En los últimos años se pues, ha surgido muchísimo, por ejemplo, el caso de las cervezas, donde hasta ahora no existía esa posibilidad para las personas celíacas o sensibles a, a, al gluten. Y entonces ahora, pues por ejemplo, nosotros uno de los alimentos que más analizamos son las cervezas.
0: Uh -huh. Y lleváis casi una década realizando análisis nutricionales de los productos sin gluten.
4: Sí, nosotros hace uh, en el 2014... Bueno, en el 2013 comenzamos, pero en el 2014 sacamos una publicación en la que… porque ya veíamos que existían otros, otros artículos a nivel mundial en los que valoraban un poco la composición nutricional de los alimentos sin gluten frente a sus equivalentes uh -huh. y claro, nosotros queríamos saber si eso ocurría también, o sea, si se podía hacer algo parecido a nivel estatal y entonces uh, hicimos esa primera esa primera comparativa y ahí vimos que al igual que ya otra gente apuntaba eh, pues bueno, había diferencias nutricionales, tanto a nivel de que te tenía, contenía mayor grasa saturada mayor, eh, perdón, menor cantidad de, de fibra, diferencias en la proteína, a contenido de sal también era diferente y sobre todo era todos siempre hacia el lado negativo. Es decir, yeah. de algún modo salían perjudicados. Entonces, ahora lo que hemos querido hacer, nueve años después, es, en aquel momento se hicieron con aproximadamente de 200, más de 200 alimentos. Se, se hizo el análisis de alimentos sin gluten. Se hizo la comparación frente a sus homólogos con gluten. Uh -huh. Y entonces, lo que hemos querido hacer es, ¿qué ha ocurrido con esos 200 y pico alimentos? Después de nueve años, su composición ha variado. Y entonces ahí es cuando surgió esta, este estudio y entonces lo que hemos intentado es recuperar esos alimentos que antes estaban en el mercado y ahí solamente hemos podido recuperar 104, es decir, después de estos nueve años eh, nueve años no se han mantenido todos en el mercado uh -huh. por diferentes circunstancias porque hay veces eh, que la propia marca pues elige derivar a otros a otros alimentos y quizás antes tenía magdalenas y ahora se ha derivado a palmeritas o bueno, yeah, ya yeah. podemos ver hay diferentes razones, pero bueno en esos 104 es que sí que hemos podido hacer eh, el, el evolutivo o cómo, cómo han ido progresando eso es lo que ha llevado a nuestra investigación, ver qué es lo que estaba sucediendo.
0: Y aunque la calidad de los productos sin gluten ha mejorado notablemente, no es comparable a la de un alimento con gluten.
4: Es decir, la conclusión sería algo sencillo. Vamos por buen camino, pero todavía queda por hacer. Es decir, en estos nueve años sí que se ha habido que esa cantidad de grasa saturada, por ejemplo, se ha reducido. En el caso de los panes es aproximadamente un 30%. También en, entonces... Eso indica que vamos bien, se ha cambiado la formulación, es decir, hemos visto camb eh, cambios también en lo que se refiere a los ingredientes que se utilizaban dentro de esos alimentos, lo cual tiene repercute sobre, eh, sobre el valor calidad, nutricional, sí. pero… Seguimos hace, Cuando hacemos la comparación otra vez directa entre eh, cuando vamos a un stand de supermercado y cogemos cualquier tipo de alimento, me da igual un pan, me da igual sea un bollo sin gluten y al lado tenemos uno con gluten, ahí observamos esa comparación directa que siguen siendo todavía diferentes. Por tanto, queda todavía por, por hacer.
0: Así que si no somos celíacos, no debemos consumir alimentos sin gluten. ¿Nos puede perjudicar hacerlo?
4: Desde un punto de vista nutricional, sí. Desde el aporte nutricional que puede llegar a tener, sí, porque... No estamos... Son más es decir, pobres. Es decir, son más pobres y de algún modo estamos a, a, dificultando que lleguemos a un equilibrio nutricional dentro de nuestra dieta cuando no, o sea, cuando tenemos otras posibilidades. Es decir, eh, existe la falsa creencia muchas veces que algunas cosas cuando son sin o cuando son... A, son más sanas. Son más sanas. Sí. Entonces, esto es lo que pone de manifiesto, es decir, que esa cosa sin gluten no es más sana. Esto no quiere decir que tampoco las personas sin gluten tengan un problema para llegar a una dieta. Es decir, sí que es cierto que tienen que hacer un mayor esfuerzo, pero tenemos que darnos cuenta que para, los, eh, para las personas celíacas o, uh, o sensibles al gluten al, aproximadamente suponen entre un 15 y un 20% de su, eh, de, del, del resto de, 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 de los alimentos en general. Sí, sí. Entonces, bueno, con ese 80% o ese 85% tendremos que hacer un mayor esfuerzo, pero no quiere decir que no lo llegan a cumplimentar. Pero, sin embargo, las personas que no están obligadas a tener que tomar ese, esos alimentos sí que de algún modo estamos poniendo una traba mayor para poder llegar a cumplir de una forma sencilla.
0: Y además, si no somos celíacos, ¿Por qué vamos a pagar más dinero por un alimento? Porque hay que recordar que la cesta anual del celíaco supone unos 1.200 euros más que la de un no celíaco. ¿no? Uh -huh.
4: Y luego viene otra vez un poco, a. Uh, es decir, tenemos que darnos cuenta que la celiaquía eh, como enfermedad tiene un componente genético muy importante. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que muchas veces cuando el padre o la madre lo es, al final el hijo o la hija lo puede llegar a ser De ahí también hay veces que se hacen pruebas entonces ya no solamente estamos hablando del dato que tú has dado alrededor de 1000 euros que se encarece la cesta si hay dos miembros son dos 2000 entonces claro eso también eh, tenemos que valorarlo de algún modo y eso también indica que muchas veces también cuando hay productos que son más caros pensamos que son más sanos entonces si añadimos al sin el que es más caro pues de ahí viene la falsa atribución de que puede ser más saludable. Y en este caso se ha visto que no.
0: Ah, por cierto, sin gluten no es sinónimo de bajo en calorías, ¿verdad?
4: No, no. Son co dos cosas completamente diferentes.
0: Incluso tiene más.
4: Eso es. Sí. En algunos productos se ve, se ha visto claramente que tiene más.
0: La gente considera que una dieta sin gluten es más sana que una con gluten, sin embargo, los datos demuestran lo contrario. La dieta sin gluten es solo a los celíacos. Jonathan Miranda, investigador del Departamento de Farmacia y Ciencia de los Alimentos de la UPV y miembro del Grupo de Investigación Gluten 3S.
4: Gracias. Gracias a ti.
3: But it's the only thing That I know When it gets hard You know it can get hard sometimes It is the only thing That makes us feel alive We keep this love in a photograph no es
0: ningún secreto que los móviles mataron a las cámaras compactas. Los móviles hacen cada vez mejores fotos, sus pantallas son grandes y nítidas y nos permiten ver todos nuestros recuerdos sin tener que imprimir nada. ¿Pero qué pasa con todas esas fotos en papel que acumulamos en la era pre-smartphone? Las tendremos que escanear. Pero no vamos a necesitar un escáner para hacerlo, ya que existen aplicaciones con sorprendentes resultados. Hoy vamos a hablar de ello. Yuri Kenner, ¿qué tal? ¿Qué tal? buenas. Y quien habla de fotos, habla de documentos de todo tipo. La realidad es que las fotos, las facturas, los recibos en papel se deterioran con el paso del tiempo y se pueden perder.
6: Sí, eso es. Al final, eh, cada vez hacemos menos cosas en papel. Eh, los, todos los trámites, los papeles que comentabas, pues se van haciendo de forma digital o nos envían un PDF, pero todavía hay muchos papeles o bien anteriores o que todavía sobreviven que para determinadas cosas pues nos gustaría o sería más interesante que las tuviéramos digitalizadas, sea en el móvil, sea guardados en alguna carpeta en la nube, Google Drive, etcétera. Eh, y para eso, bueno, pues eh, hasta hace poco, y todavía hoy, ojo, que una cosa no sustituye a la otra, pues se utilizaban escáner, el famoso escáner, uh -huh. pues tanto de documentos como de fotos, que nos permite digitalizar cosas. Pero, efectivamente, ¿qué pasa con...? No, estamos ordenando una caja, nos encontramos fotos del año 80 y o antes, y nos apetece mandársela, oye, joder, se la voy a mandar a no sé quién... que vi y no tenemos una manera más o menos fácil, rápida
0: de ya, hacerlo. Ya. Y el móvil puede ser el aliado perfecto para escanear todos esos documentos.
6: Sí, eso es. Porque por y su... no
0: hablamos de fotografiar exacto, la foto.
6: no Exacto. Yo creo que además es muy habitual que nos encontramos una foto, le sacamos una foto a la foto y la mandamos. Eso es, eso es. Pero ahí al final pues aparecen brillos, está torcida, eh, no se termina de ver bien. La foto de la foto pues no termina de ser de tener la calidad que sí, debería sí, tener sí, sí. Eh, una foto, ¿no? Entonces eh, lo que lo que ha avanzado la tecnología en ese sentido es eh, bueno pues que tengamos aplicaciones que interpretan lo que ve la cámara para pues reajustar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los documentos eh, que también muchas veces sacamos una foto a un documento, sí. no sé, nos a una factura, una factura, sí. eh, le hago una foto pues se la tengo que mandar a mi asesor o a quien sea, le hago una foto y, no, y sale pues yo qué sé pues con la sombra no pues medio uh -huh. gris medio ¿no? entonces sí. estas aplicaciones por ejemplo en el caso de documentos funcionan francamente bien porque lo, lo vuelcan a blanco y negro exactamente igual que si lo hubiéramos impreso nosotros en nuestra casa uh -huh. entonces bueno pues hay además de para las fotografías como comentamos también para eh, documentos recibos una multa de tráfico que me ha llegado sí, no sé sí, qué, no sé cuántos sí, sí. todo eso podemos eh, escanearlo con una calidad para la, en la mayoría de los casos con una calidad similar a la que sacaríamos eh, utilizando un escáner tradicional. Gracias ¿no? a
0: aplicaciones específicas.
6: Sí, eso es, eso es. Y además eh, una vez digitalizado, pues lo que comentábamos, podemos eh, compartirlas, guardarlas y evitamos ese deterioro, ¿no? Que con el paso del tiempo muchas veces puede ocurrir, o peor aún, que
0: se nos pierdan, que es algo
6: eh, pues muy sí. habitual,
0: ¿no? Oye, Iruri, si tenemos un documento de varias páginas no tendremos que escanear una página tras otra, ¿no?
6: Bueno, eh, o sea, es que las páginas sí que las tenemos que pasar, pero no es que tengamos, le podemos decir a las aplicaciones que sí. es un documento con muchas aplica con muchas páginas y entonces eh, sacamos una foto, pasamos de página, sacamos otra rápidamente, ¿no? No tenemos que esperar a que se digitalice, eso que es. la procese, etcétera, eso ¿no? Es, eso es. Incluso si por ejemplo es un libro o tenemos la, las dos páginas eh, a la vista, podemos escanearlas y la mayoría de las aplicaciones específicas de escáner nos van a separar, eh, aunque hagamos una única foto, nos lo va a separar en dos páginas del mismo, por ejemplo, PDF, en caso de que lo, lo pasemos a un, sí, sí, a un sí. formato PDF que es el habitual eh, para documentos. ¿no? Entonces, bueno, lo más interesante es que la operativa, la forma de, de utilizar estas aplicaciones es muy similar a sacarle una foto, uh -huh. pero una vez la ha recogido, la procesa, sin que apenas nos demos cuenta, eh, bueno, pues para mejorar, en el caso de las fotos, pues le quita los brillos, eh, la, la, la pone recta en caso de que la hayamos sacado torcida, le ajusta un poco el, el ángulo si no la hemos sacado justo, justo perpendicular eh, y las pasa a JPG y en el caso de documentos las pasa a PDF que es el formato como digo el más habitual para, para este tipo de documentos. ¿no? También es muy habitual aunque eh, ojo que no es, no, es eh, no sirve como identificación legal pero es muy habitual llevar el DNI escaneado escaneados, sí, fotografiado con sí. el móvil, escaneado eh, en PDF en el móvil, porque a veces pues, nos lo piden, lo tenemos que mandar a no sé quién para darnos de alta en el, la luz o lo que sí. sea. ¿no? Yo siempre pues, lo he
0: fotografiado.
6: Bueno, pues ahora Haciendo exactamente los mismos pasos, siguiendo los mismos pasos que haces cuando fotografías, lo puedes hacer también en eh, pues, eh, en un formato PDF y eh, mejorado, ¿no? Como sí, digo, sí, quitando sí, los sí. brillos, que sobre todo en el caso del DNI, pues muchas veces no te lo aceptan. ¿no? Si ¿Son tiene... aplicaciones rápidas, sencillas y gratuitas? Eh, sí, la mayoría son gratuitas y otras tienen algunas funciones que son de pago, pero que normalmente en la mayoría de los casos... Eh, la versión gratuita, pues igual lo único que, que nos va a limitar es pues, eh, que no se van a aparecer más anuncios, por ejemplo, que, pero pues, si tenemos paciencia no pasa nada. Eh, y el otro límite que, que pueden llegar a tener es que nos permiten tener eh, un almacenamiento dentro de la aplicación o sea, si yo estoy escaneando pues, muchos documentos, estoy pasando un montón de fotos, la propia aplicación eh, te, te, te concede ¿no? pues un espacio en su nube particular para que guardes cosas. Y en las versiones gratuitas este espacio pues, es más pequeño. Uh -huh. La solución a eso es tan sencillo como que cada vez que escaneemos un documento o un puñado de fotos, lo subamos a nuestra eh, nube particular, sea Google está. Drive, o sea Dropbox, sí. o sea lo que estemos utilizando en cada momento. ¿no?
0: bueno ¿Qué aplicaciones nos recomiendas para escanear fotos y otros documentos?
6: Bueno, pues pues algunas además que nos dan bastante confianza no con, con resultados eh, como decías al principio sorprendentes no fotos scan fotos scan. Eh, es una aplicación que es de Google que es, esto supone ya pues cierta garantía ¿no? de, de calidad es una apuesta eh, pues muy clara que hace esta compañía por, por la tecnología, sobre todo por el auge que estaban teniendo este, estas aplicaciones. ¿no? Pero esta está especializada en el escaneo de fotografías. También te va a escanear eh, documentos, pero tiene eh, pues una función especial para eliminar los brillos que pueden salir cuando, al digitalizarla. Interpreta bastante bien los colores y los, y los corrige, porque a veces sacamos, por ejemplo, una foto pues en el salón que tenemos una luz pues más amarilla. Entonces, se, se van corrigiendo también esos colores. ¿no? Y es una aplicación totalmente gratuita y está disponible tanto para móviles iPhone como, como para eh, dispositivos Android.
0: Fotos Scan, especializada es. en
6: fotos... Eh, otra opción que tenemos para los usuarios de iPhone es que no tenemos que descargarnos ninguna aplicación. Dentro de la aplicación de notas, eh, esto es, es una función que muchos usuarios de móviles iPhone desconocen, en la aplicación de notas eh, hay, eh, hay una, esta función integrada, de forma que bueno, pues, eh, le dices eh, que en lugar de escribir hay una opción en los tres puntitos que pones eh, escanear documento, y se, te va a generar automáticamente un PDF. Esta, al contrario que la anterior, está especializada en documentos y textos escritos. Porque lo que hace es, como decíamos, convertir esos grises en blanco y negro para que sea más fácil de leer y la calidad sea, sea mayor. Y dispone además de la opción de lo que se llama OCR, que identifica el texto que está escaneando. De manera que si luego hacemos una búsqueda, nos van a aparecer los resultados del texto que hayamos escaneado. Esto también es una, una opción muy muy interesante. ¿no? Uh -huh. Y luego también tenemos, por ejemplo, eh, Adobe Scan, que es de los creadores del, del formato PDF, que es muy famoso, muy conocido, por lo que también tiene cierta garantía de calidad. ¿no? Y en este caso, también nos va a permitir buscar en el texto escaneado, es decir, que in incorpora esta tecnología de identificar texto dentro de una foto y está disponible para iPhone y para Android y también de manera, eh, de manera gratuita. ¿no?
0: Adobe, Scan.
6: Adobe Scan. ¿Alguna más? Y la última, porque es mmm, yo diría que la más popular. Eh, no necesariamente la mejor, pero sí la, es la más popular, por lo tanto, pues sí que parece pues, más completa, han, han avanzado mucho estos últimos años. Eh, pasa también el escaneo de texto, permite guardarlo escaneado en la nube, como comentábamos antes, lo pone muy fácil para digitalizar varios, eh, varias páginas del mismo documento, eh, pero en este caso, casi todas estas opciones interesantes son de pago. Y la opción de pago son 5 euros al mes, Uh -huh. Si pagamos mes a mes, oye, pues este mes voy a hacer un montón de cosas y el mes que viene no voy a hacer nada, pues son 5 euros solo este mes, o 50 euros si pagamos para todo el año, por lo que, bueno, quizá pasar por caja habiendo otras opciones, como hemos comentado, gratuitas, eh, solo tendría sentido si vamos a hacer un uso más eh, intensivo, ¿no? o más profesional de, de esta aplicación, ¿no? CamScanner es muy Decías habitual. Decías que
0: CamScanner es la más popular. Sí. ¿Cuál es la mejor, a tu parecer?
6: Bueno, yo me quedaría para fotos con Fotos Scan de Google y para documentos
0: con Adobe Scan. La verdad es que funcionan francamente bien. Son aplicaciones rápidas, sencillas y casi todas gratuitas. Y Yuri Kenner, Eso y es. Sting actuará el 1 de junio en el Bilbao Arena de Mirivilla. Las entradas salieron ayer a la venta. Con él les dejamos. Te tornas a ¿Dónde están?